0: Heute bei mir zu Gast ist Gianna Ina Zarella. Egal wo man diese Frau trifft, sie verbreitet immer gute Laune und strahlt übers ganze Gesicht. Und das hat sie auch in unserem Podcast gemacht. Wir haben über die Anfänge ihrer Karriere gesprochen, dass sie schon früh wusste, was sie wollte und dafür viel hinter sich lassen musste. Sie hat mir das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe verraten und erzählt, dass sie mit der Zeit gelernt hat, öfter mal Nein zu sagen. Tagesschausprecherin wäre sie auch gerne geworden. Und es gibt eine Powerfrau, mit der sie unbedingt mal einen Kaffee trinken will. All das gibt's jetzt. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, meine Liebe, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich freue mich total, dass wir jetzt eine Runde quatschen können.
1: Ja, ich freue mich auch. Ja, ja, quatschen kann ich. Ich bin äh, voll elegi.
0: <lacht> du sitzt gerade in, in Köln, ne? Wir sind ja leider nur zugeschaltet, genau. nicht face to face in einem ziemlich coolen Studio, genau, mit Fahrrad im Hintergrund.
1: Ja, ja, schau mal, ich habe Fahrrad, so also ich habe alles hier, was man braucht, also in schönen Köln. Bei uns im Podcast geht es ja um Karriere, es geht um deinen Weg zum Erfolg, deinen
0: ganz persönlichen Weg und ähm, da wollen wir heute drüber sprechen, über deine Karriere, über Learnings, über Sachen, die du nochmal genauso machen würdest oder vielleicht nicht mehr so machen würdest und wir starten immer das Ganze mit so einer kleinen Schnellfragerunde. Ähm, ja. Antworte einfach auf dem, aus dem Bauch heraus und dann äh, schauen wir mal, was dabei rumkommt.
1: Also was okay. war denn dein erster Job? <lacht> Mein erster Job war äh, als Model. Schon mit 14 habe ich angefangen, Geld zu verdienen. Ah, Wahnsinn. Okay, wir sprechen ja. gleich noch über deine Model-Karriere. Ja. Wer ist denn dein
0: persönlicher Held oder deine persönliche Heldin?
1: Das ist tatsächlich meine Mama. Die, sie hat mich und meinen Bruder alleine großgezogen, wirklich von morgens bis abends gearbeitet, uns nichts fehlen lassen. Also von ihr habe ich sehr viel gelernt. Schön. Was motiviert dich? Also mich motiviert meine Dankbarkeit zu sehen, dass ich sehr dankbar sein kann für alles, was ich habe, was ich erreicht habe, dass ich gesund bin, dass ich eine tolle Familie habe. Das ist diese Dankbarkeit, dass ich jeden Tag spüre, dass ich wirklich ein tolles Leben habe. Das ist schön. Das ist schön, wenn man sich das äh, bewusst macht und auch in
0: so Situationen manchmal vergisst man das ja und ist in seinem Stress gefangen oder sagt auch oh Mann und das klappt nicht und das und ich habe mir das anders vorgestellt. Aber wenn man sich da immer wieder ja. zurückbesinnen kann, das finde ich ganz toll und auch ganz wichtig. Ähm, was wäre deine Superkraft, wenn du eine hättest? Ähm,
1: einfach in eine so Sekunde äh, woanders zu sein. Dann könnte ich äh, meine Mama und meinen Bruder täglich sehen in Brasilien. Ich würde nur einfach sagen, so, ich gehe mal kurz einen Kaffee trinken. Dann sitze ich da mit meiner Mama in der Küche, trinke einen Kaffee und sage, okay, jetzt hole ich die Kinder für den Deutschland ab. Ping. Das
0: wäre so ein, das wäre cool. Wieben können ja, das wäre toll. Lebt deine ganze Familie noch
1: dort? Ja, ja, sie leben alle in Brasilien. Und ja, wie oft sind alle du die? da. Also im Moment seit der Pandemie leider nicht oft. Also es ist so, dass wir uns tatsächlich immer oft gesehen haben. Meine Mama kommt äh, immer ein bis zwei Jahren äh, zweimal im Jahr nach Deutschland. Und äh, ich bin mit den Kids immer einmal im Jahr dahin geflogen. Aber dann kam der Pandemie und wir haben uns jetzt zwei Jahre nicht gesehen. Bis jetzt Wahnsinn. vor drei Wochen, ich gesagt habe, jetzt Schluss. Meine Mutter leidet wirklich extrem darunter. Sie hat Geburtstag am 14. Januar und jetzt ist mir alles egal, egal was für Regeln es gibt. Ich bin geboostet, getestet, genesen, alles was es alles gibt. Und <lacht> habe einfach ein Ticket gekauft und bin nach Brasilien für fünf Tage geflogen, um Ach meine schön. Mamas Geburtstag mit ihr zu feiern.
0: Und, und hat sich äh, gelohnt. das tat gut.
1: Ja. ja, das tat sehr gut. Ja, <lacht> Das kann ich verstehen. Was bringt dich zum
0: Lachen? Ich meine, du bist ja ein Mensch, der immer lacht, egal wann ich dich gesehen <lacht> habe. Wir treffen uns ja öfters mal auf einem Event oder irgendwo. Du bist immer am Lachen und am Strahlen, ja. was mich total bewundert oder was ich sehr bewundernswert finde. Was bringt dich denn zum
1: Lachen, so in Alltagssituationen? Also ich bin ein Mensch, der wirklich sehr viel ich, ich, ich lache über viele Sachen, über banalen auch Kleinigkeiten lache ich, aber jeden Morgen bringt mich mein Hund wirklich zu lachen, weil es ist ein Kampf jeden Morgen mit Chichi rauszugehen, weil sie keinen Bock hat auf Gassi wirklich? und jeden Morgen weiß ich, wenn ich sage, Chichi, wir gehen, dann haut sie ab, versteckt sich unter der Couch und tut so, als ob ich bin nicht da, ich bin nicht da und ich muss jeden <lacht> Morgen lachen, ja, weil das ist wirklich so wie ein Katzenmausspiel bis ich sie erwische und sie so raustrage, damit sie rausgeht. Und ich muss wirklich jeden, jeden Morgen
0: lachen. Aber das ist doch auch untypisch, oder? Also ich kenne nur Hunde, ja. die schon völlig durchdrehen, wenn sie in der Tür stehen nee. und raus
1: wollen und dein Hund will nicht raus. Nee, meine nicht, meine nicht. Und ich glaube, sie ist immer dankbar dafür, wenn Wochenende ist, weil wir schlafen alle aus. Und äh, das wäre ihr egal. Ich glaube, 14 Uhr wäre auch egal. Sie würde immer noch zu Hause sein und sagen, oh, mir geht's gut, braucht gar nicht raus. Oh. Lass mich hier. Wäre dein Leben ein Buch? Wie wäre der Titel? Äh, Glauben dich, du schaffst das. Es wird alles gut. Entspann dich, du schaffst das. Ist das auch ja. so ein bisschen dein Lebensmotto? Ja, auf jeden Fall. Es ist immer mehr geworden, dass ich äh, gesehen habe, dass ich an mich glauben kann und dass ich alles erreichen kann, was ich will. Also wenn ich dran glaube, wenn ich äh, mir treu bleibe, dafür kämpfe, fair bleibe, Menschen respektiere, dann weiß ich, ich kann alles äh, schaffen. Und das ist wirklich so. Also ich habe einen langen Weg hinter mir. Ich habe äh, äh, früh, wusste ich, was ich will. Ich habe Einiges hinter mir gelassen, äh, um einen Traum zu verfolgen und, äh, und ich habe gesehen, es lohnt sich. Also wenn du wirklich dran glaubst, wenn du weißt, was du willst und wenn du wirklich gezielt bist, äh, du kannst das wirklich schaffen vielleicht erzählst du mal darüber, wir können ja da direkt mal einsteigen. Du sagst, du hattest ja. früh,
0: früh diesen ja. Traum. Ähm, wann ging das los? Und du, du, wann hattest du Lust zu modeln? Du hast ja gesagt, mit 14 hattest du schon deine ersten Jobs. Wann hast du für dich erkannt, ja, ja. das ist irgendwie
1: mein Weg? Oder wie kam das? Ich wusste, ich wusste das tatsächlich äh, mein ganzes Leben lang schon. Ich wollte schon immer Model sein. Meine Mutter hat Fotos von mir. Ich war, ich glaube, drei oder vier und gab so einen Schulfotograf, der Fotos gemacht hat von Kindern und fragte die Eltern, wer möchte das? Und ich war die erste, ich, ich, ich. Und der <lacht> kam nach Hause und ich habe wirklich... Fotos von mir mit unterschiedlichen Outfits, wie ich richtig pose und das mit drei, vier. Also äh, mein Leben lang habe ich davon gesagt, eines Tages werde ich um die Welt fliegen und als Model arbeiten. Und alle haben gesagt, haha, ja, ne, lustig, weil in Brasilien wollen alle Mädels Models werden und alle Jungs wollen Fußballer werden. Und ich war einer von vielen. Ähm, aber ich, ich äh, habe alles dafür getan. Ich habe angefangen, mit 14 bei Misswahlen in meiner kleinen Stadt mitzumachen, bei, bei Schönheitswettbewerben. Und mhm. äh, dann habe ich angefangen, in meiner kleinen Stadt als Model zu arbeiten. Und dann mit äh, 15 kannte meine Mama eine Frau und ihr Bruder war der Chef von Elite Models in Rio. Mhm. Und ich bin dann da hingegangen mit meinen Dorfbildern, ja so, huhu, ich, ich modele da für ein Shoppingcenter nebenan, ja. Und irgendwie fand er mich äh, lustig und interessant und ich habe dann professionelle Fotos gemacht und habe angefangen zu arbeiten. Und Elite ist und, äh, ja eine der größten Agenturen. Also. Genau, genau. Und äh, mit 15 äh, war ich tatsächlich dann bei Elite Models in Rio. Und habe dann äh, auch, mein allererster großen Job war äh, ein Werbsport ein für Ford Fiesta, als das Auto dann in Brasilien rauskam. Und das war dann mein allererster Werbsport und ich war total stolz drauf. Und habe so angefangen dann zu modeln. Äh, meine Mama äh, fand das alles nie so gut und lustig. Nee. Also, die sagte immer wenn du was machst, bin ich immer dabei. Sie ist zu jedem, Kasten, zu jedem Job mitgegangen <lacht> und sagte immer, Schule ist aber das Wichtigste. Und, äh, und so habe ich parallel das Ganze gemacht. Und äh, mit, mit, ich glaube, 18 oder 19 oder 20, ungefähr so, habe ich beim Misswahl mitgemacht da in meine Stadt, also Miss Petropolis. Und dann habe ich das gewonnen. Und dann wurde ich Miss Bundesland, Rio de Janeiro. Und dann war ich Finalistin bei Miss Brasilien. Und dann haben sie mich nach Miss Intercontinental nach Deutschland geschickt. Mhm. Und ich fand es super, weil ich wollte schon immer die Welt sehen und als Model dann ne, in die, so arbeiten. Und dann kam ich hierher nach Deutschland und habe diese Miss Intercontinental-Wahl gewonnen 1998. Hast du schon da geboren? Ja.
0: <lacht> Heute 91 ich geboren. geboren. Ja, ja, war ich schon da. So.
1: <lacht> ich bin aus aller anderen Generation. <lacht> <lacht> und ähm, dann haben sie mich eingeladen, hier zu bleiben und zu arbeiten. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, was mache ich jetzt? Weil ich habe, ähm, ich lebte in Rio habe mit dem Modeling tatsächlich ein bisschen reduzierte, weil ich habe Journalismus studiert. Ich musste meine Uni bezahlen. Ich mhm. brauchte wirklich Geld dafür. Ich habe nebenbei bei einem Hotel gearbeitet, in der Rezeption, ähm, und, und dachte, ey, aber das ist jetzt meine Chance, mein, 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 Traum zu, zu leben, ja. Und ich sagte meiner Mama, du, weißt du, ich gehe drei Monate dahin und schau mal, was passiert. Und, äh, das war 99, ja. Wir haben jetzt 2022, ich bin immer noch hier. <lacht> du bist immer noch hier. Aber
0: war Deutschland ja. immer ein Traum von dir? Oder war das so, kam das so durch diesen Misswettbewerb und du hast gedacht,
1: auch eigentlich ist ganz nett hier? Ja, das war, das war. Deutschland war nicht geplant. Also mhm. ich habe nie gedacht, obwohl ich deutsches Blut habe, weil mein Urgroßvater Deutscher war und ich früher Bärenhauser hieß. Ah. Äh, <lacht> ja, aber das war es war nichts geplant. Also ich hatte immer einen Traum. Ich habe mhm. immer einen Fokus. Ich habe mir was gewünscht, aber ich habe nichts geplant. Es hat sich so ergeben. Und als ich in Deutschland war durch diese Misswahlen mit meinem Miss Intercontinental Titel. Du bist so, das ist so wie, wie in einer Blase. Es gibt so in, jedes Land hat seine Misswahlkomitee mhm. und sie haben mich immer eingeladen, irgendwo hinzugehen. Und dann war ich in Singapur zu irgendwelchen Misswahlen. Dort habe ich einen Agent kennengelernt und dann sagte, okay, ich bleibe ein paar Wochen hier und arbeite hier. Mhm. Und von dort aus habe ich jemanden aus Malasien kennengelernt. Dann bin ich nach Malasien gegangen und oh, ich arbeite hier. <lacht> und dann habe ich irgendwann äh, war ich bei irgendwelchen Misswahlen in, in der Türkei. Dort habe ich auch eine Modelagentur kennengelernt und dann bin ich in Istanbul ganz lang geblieben. Dort habe ich jeden Tag gearbeitet, das war wirklich mega. Mhm. Und da habe ich dann einen Agent in Athen kennengelernt und ich so, ach, da habe ich auch einen Job, gehe ich dahin, bin <lacht> cool. auch zwei Wochen geblieben. Und so, so hat sich ergeben und ich war immer, ich habe immer meine Mama gehofft, du, ich bin jetzt, keine Ahnung wo, ja? ich gehe dahin. <lacht> und ich habe es geliebt, weil ich habe viel viel gesehen aus der Welt, viel gelernt. Ich glaube heutzutage man kann mich egal wo alleine lassen, mhm. ich finde meinen Weg zurück ja und es hat mich wirklich also sehr geprägt, weil weil meine Selbstständigkeit heutzutage, also diese Stärke zu sehen, ich kann es schaffen, ich mache alles also, das habe ich auch viel nicht durch nur dieses Vorbild von meiner Mama, das war der Anfang, aber durch meine Erfahrung, was ich gesammelt habe in den ersten Jahren, weil ich war viel alleine... Ich muss in Singapur meinen Weg finden zu irgendwelchen Castings. da spricht der Busfahrer nur Chinesisch und ich so, okay, alles gut, also ich werde schon den Weg finden. ja. ja. Und das war schon äh, schon sehr lustig. Ja. ja, man steht auch früh auf eigenen Beinen. Ich meine, du hast früh
0: dein eigenes Geld verdient, warst ja. alleine auf dich selbst gestellt genau. und ich glaube auch, dass das echt
1: fürs Leben prägt. Also. Ja, definitiv. Und vor allem zu sehen, dass du schon so früh dann dein Geld verdienst. Also du siehst, du musst deine Rechnungen zahlen. Du weißt, dass du das Geld hast für deine Rechnungen. Und vor allem, ich habe sehr früh schon angefangen, auch zu Hause zu helfen. Ja, meine Mama dann zu helfen, zu sagen, hey du, das zahle ich, das mache ich, ich helfe euch. Mhm. Und das, das war schon ähm, was, was sehr Schönes für mich. Also von vorne an so etwas auch zurückgeben zu können. Hattest du einen Plan B? Also hast du dir
0: gedacht, so, wenn, wenn das mit dem Modeln nicht klappt, dann mache ich das oder das? Oder war das immer so,
1: ich probiere es einfach und es wird schon klappen? Nee, 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 nee. Also dadurch, dass ich auch Journalismus studiert habe, ich habe tatsächlich abgebrochen irgendwann, weil es in Deutschland funktioniert hat und ich hier geblieben bin. Aber ich dachte immer, ey, wenn es nicht funktioniert, dann äh, gehe ich zurück nach Hause, studiere zum Ende. Ich wollte Tagesschau-Moderatorin werden. Das war mein ja. Ziel mit meinem Journalismus-Studium. Und ich habe gedacht, irgendwas wird schon funktionieren. Also ich werde dann irg irgendwie für Telejournalismus arbeiten oder äh, lande ich auch bei irgendwelchen Zeitschriften als Redakteuren, äh, Modezeitschriften. Das wäre auch so eine Option. Ja, Tagesschau ist nicht zu spät, oder? Könnt mir dich gut vorstellen. Würdest den <lacht> ja, Laden ein bisschen aufmischen. Kannst du dir vorstellen. Heutzutage denke ich immer so, wenn ich da stehe so, guten Abend, meine Damen und, und Herren. Herren. Es ist 20.15 Uhr. Hier ist die Tagesschau. Ich bin <lacht> so unruhig dafür. <lacht> <lacht> und ich anfange zu lachen, so zu laut. Und dann würde ich sagen: Nee, nee, die nee, ist nee, nee, so unruhig, geht
0: nicht. Ihr seid ja ein echt cooles Power-Couple, ne? Dein Mann super erfolgreich, du super erfolgreich. Wie, wie seid ihr zu Hause? Wie erlebt man euch als Paar? Also, man, man hat das Gefühl auf Social Media und so, wenn man euch sieht, man ist euch sehr nah. Und ich finde, ja. ihr, ihr macht es irgendwie total toll, weil ihr ihr seid viel in der Öffentlichkeit, ihr zeigt viel auch von euch, aber trotzdem hat man das Gefühl, ihr habt für euch eure Beziehung auch so ein bisschen für euch, also privat. Wie, wie, wie ist das ja. für
1: dich und was ist dir da wichtig? Also Giovanni und ich haben früher sehr öffentlich gelebt und irgendwann haben wir gesehen, okay, bis hier und nicht weiter, also das das ist schön, aber gefällt uns nicht so extrem. Und mm -hmm. in der Zeit, wo wir öffentlich gelebt haben, so mit äh, Dokusoaps und yeah. alles, war zum Glück die Zeit, wo es keinen Social Media gab. Also was wir gezeigt haben, wurde einmal im Fernsehen gezeigt und das war's. Mm -hmm. ähm, und wir haben da schon gespürt, was für Dimensionen das nehmen und haben dann irgendwann gesehen, okay, die Grenzen müssen schon gezogen werden, weil uns gefällt nicht, dass jeder alles sieht und mm -hmm. alles mitbekommt. Und deswegen haben wir früh genug verstanden, was zeigen wir, was nicht. Und es ist uns wichtig, dass unser Zuhause, unsere Kinder, alles, was sehr privat ist, nur uns gehört. Dass, dass wir das schützen. Und das haben wir gemacht, als wir dann die letzte Wohnung, wo wir wohnten, wo wir noch was gedreht haben, wo wir dann das verlassen haben und in unserem Haus eingezogen sind, dann wussten wir, Ab jetzt wird nicht mehr zu Hause gedreht. Wir zeigen das alles nicht. Unsere Kinder werden ganz normal groß werden, mhm. ihre Ruhe haben. Ähm, sie sollen dann ganz normal zu ganz normale Schule gehen und äh, die sollen nicht Sohn oder Tochter von, die sollen einfach eine Person. So eigenständig Personen bleiben und, äh, und es ist uns sehr wichtig, dass sie beschützt auch werden. Irgendwann werden sie irgendwann, äh, ja, selber sagen, ich möchte es, dann ist gut. Aber bis dahin ist unser, ähm, Pflicht, das dann zu schützen. Und ich finde, ja, es, es ist schön, dass man immer, immer öffentlicher lebt. Ja, ich teile gerne viel auf Social Media, aber ich möchte dann abends, wenn wir dann da auf der Couch kuscheln und Film gucken und über unser Zeug reden, dann soll das auch noch nur uns gehören. Mhm. Und da haben wir einen sehr guten Balance gefunden. Und zu Hause sind wir wirklich ganz normale Menschen mit einem verrückten Alltag. Eltern, die, die <lacht> rennen, damit die Kinder pünktlich in der Schule sind und die Brotdose nicht zu Hause vergessen werden. Heute früh, der Hund muss noch schnell raus ja, und der Hund will nicht raus und ich muss mich schnell noch schminken <lacht> und mein Mann packt seine Sachen weil er heute dann schon Richtung Leipzig geht, weil er seine Show hat. Und das ist so, immer dieses Chaos zu reden, holst du die Kinder, bringst du die Kinder, wer macht das, wer macht das, ich muss arbeiten, bist du da, bist du nächste Woche da, übernachtest du zu Hause, ich muss weg. Also das ist wirklich eine Planung, Planung, Planung. Bei <lacht> euch wird nie langweilig, glaube ich, oder? <lacht> nein, nein, nein. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich fühle mich wirklich, ich glaube, manchmal sage ich, ey, ich könnte jede mega große Firma führen, weil <lacht> was ich hier zu Hause organisiere, ja,
0: das können nicht viele. <lacht> ja, das ist echt lustig, weil egal mit welcher Mutter du dich unterhältst, wenn man es hinkriegt, irgendwie eine Karriere und eine Familie zu stemmen, mit Kindern und noch den Mann ja. am besten mitkoordiniert weil man es davor <lacht> auch schon gemacht hat und es ja. auch weiterhin macht, so ungefähr. Das ist äh, Wahnsinn. Also da ziehe ich wirklich äh, den Hut vor euch Mamas, weil ich habe noch keine Kinder. Mal gucken, wie es dann bei mir wird. Aber <lacht> ich finde das äh, total spannend. Ist es äh, für dich? Wie, wie, wie kriegst du das hin? Also du sagst, es ist chaotisch bei euch. Äh, sagt, wer macht was? Äh, du machst das. Ich bin heute hier. Aber wie, wie kriegst du das gewuppt? Oder gibt es auch mal Tage, wo du sagst, so, oh, am liebsten würde ich jetzt äh, gerade nur noch Mama sein oder gerade nur noch meinem Job nachgehen? Ist das, ist das schwierig, das unter einen Hut zu bekommen?
1: Es ist nicht einfach, unter einem Hut zu bekommen, alles. Also viele fragen mich, oh, das sieht so leicht bei dir aus, du lächelst immer. Äh, wie kriegst du es hin? Nee, es ist nicht leicht, ja. Ähm, es gibt Tage wirklich, wo ich einfach morgens aufstehe und nur noch hoffe, dass ich abends ins Bett gehen kann, weil ich so müde schon bin, wenn ich <lacht> aufwache. Ja. Ähm, aber wir haben einen gemeinsamen Kalender. Mhm. Wo alle Termine reingehen, also Giovanni's Termine, meine Termine, Kindertermine, Hobbystermine, ja, geht alles rein. Und jeden Morgen, beziehungsweise jeden Abend, bevor ich einschlafe, schaue ich mal, was am nächsten Tag dann bevorsteht. Und dann weiß ich, okay, wir müssen dann, Schauen, wer wen abholt, wie das Ganze funktioniert. Und dann so in einer Woche wie jetzt, wo mein Mann komplett die Woche weg ist, da muss ich wirklich schauen. Also ich schaue, dass meine Termine alle in der Nähe dann stattfinden. Also dann nehme ich wirklich jetzt nichts mehr, was ich weiß. Ich muss irgendwohin fliegen und muss dort übernachten. Das mache ich nicht, mhm. weil ich möchte für die Kinder da sein. Äh, dann greife ich schon nach Hilfe von meiner Schwiegermama. So kannst du vielleicht eine zur Schule fahren, damit alles funktioniert, oder kannst du vielleicht den abholen. Also und das ist wirklich alles perfekt programmiert. Also ich habe wirklich den Terminkalender da, wo Bäm, 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 es muss dann alles so funktionieren. Nebenbei schreibe ich mir jetzt, ich muss alles aufschreiben, weil ich vergesse sehr viel <lacht> jetzt. Ich schreibe alles, was im Haus fehlt. Was ich dann vom Supermarkt holen muss, ja. Ähm, wirklich, ich schreibe alles auf. So, die Rechnungen, die ich zahlen muss, wo ich noch hingehen muss. Das Kind braucht keiner noch was für die Schule. Ich habe dann so eine To-Do-Liste, ja, die erledigt werden muss. Und dann funktioniert alles. Das ist sehr, ja, ich kenne das. Ich bin auch so ein To-Do-Listen-Freak. Ich
0: äh, liebe ja. es auch dann, Sachen durchzustreichen oder rauszulöschen. Ich auch. Also, es ist dann ich eine auch. richtige Befriedigung, wenn man weiß, auch wenn da nur draufsteht, <lacht> gefühlt Zähne putzen oder Nägel Genau. Und wenn man dann das raus streichen kann, das ist richtig befreiend.
1: Genau und genau und ich bin nur eine, die <lacht> gerne noch so Notizbücher hat und wirklich ja. dann aufschreibt, weißt du, dass ich diese Liste sehe, dass so, dass irgendwie keine Ahnung, gib mir Struktur, ich brauche Struktur, <lacht> weißt du? Und dann liebe ich so, ja, fertig, fertig erledigt, gemacht, ja, yeah, ja.
0: Yeah. Ist das für euch manchmal oder oder habt ihr da manchmal Gespräche drüber, wenn man beide in der Öffentlichkeit steht und beide eine krasse Karriere hat. Ist es schwierig, wenn man das Gefühl hat, manchmal muss einer zurückstecken oder einer muss sich mehr muss mehr den anderen supporten, weißt du, wie ich meine? Es ist ja immer ja, so, ja, ich weiß, ja. gerade mit Kindern und in der Familie und in der Partnerschaft ist es ja immer so, dass einer den anderen noch mehr rücken stärkt und ein bisschen mehr supportet, dass ja. der seinen Job noch mehr ausleben kann. Ist das ja, bei definitiv. euch auch
1: so? Definitiv. Also wir sagen, immer, wir sind ein sehr gutes Team mhm. und es gibt bei uns als Künstler, kennst du das ja, das ist immer phasenweise. Ne? Mhm. Wer gerade viel zu tun hat, wer nicht. Und wir balancieren das sehr gut. Also seit letztem Jahr, ähm, September, hat Giovanni eine neue Show, das wirklich sehr groß ist. Die Vorbereitung äh, braucht sehr viel Zeit. Und das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, so eine Sendung wie zum Beispiel Love Island kann ich nicht weiter moderieren, weil ich kann nicht jetzt drei, vier Wochen weg von zu Hause sein. Schon äh, vorab, weil ich das nicht kann wegen meinen Kindern, wegen mhm. der Pandemie musste ich da bleiben. Dann war für mich schon ein No-Go so, ich kann das nicht. Und kommt noch dazu, dass ich weiß, mein Mann wird nicht zu Hause sein. Dann für mich kommt sowas nicht in Frage. Dann weiß ich, wenn er dann, ein Projekt hat, er muss eine Weile weg sein, dann ist es so, dass ich dann Sachen dann nicht mehr annehme, wo ich weiß, ich muss auch weg sein. Mhm. Das mache ich nicht, weil ich habe mich entschieden für eine Familie. Ich habe Kinder, mhm. ich habe ein Zuhause. Diese, diese Familie muss funktionieren. Und diese Familie braucht entweder eine Mutter oder einen Vater zu Hause. Mhm. Und, ähm, und das ist Teil einer Ehe auch, dass, dass wir uns gegenseitig unterstützen, den Rücken von dem anderen freihalten und ich weiß, dass ähm, wenn mein Mann dran ist, braucht er diese Ruhe, der muss sehr viel lernen, der muss sich viel vorbereiten, dann bin ich diejenige, die ihm den Rücken frei halte und dann habe ich ein Projekt und ich weiß, er ist jetzt durch und er ist zu Hause, dann hält er mir den Rücken frei. Ne? Schön, Obwohl ja. ich ein kleiner Control-Freak bin und alle vorbereitet <lacht> zu Hause lasse und eine Liste für ihn lasse. Er hasst solche Listen. Aber es ist so wirklich, dass wir uns gegenseitig sehr unterstützen. Und das muss auch in einer Partnerschaft geben, weil nur so funktioniert, wenn beide arbeiten. Ne? Mhm. Ich bin ein Mensch, ich liebe viel zu sehr meinen Job ich könnte auch nicht einfach komplett meinen Job aufgeben und nur zu Hause sein. Ich wäre dann dadurch auch nicht komplett glücklich, weil ich arbeite, seit ich 14 bin. Ja. Mm. Aber ähm, ich für mich brauche diese Balance und ich habe gesehen in der letzten Zeit, letzten Jahren, habe ich mich schon extrem übernommen. Es war teilweise zu viel mhm. und das war so, dass ich wirklich das Wasser bis hier hatte und sagte, okay, jetzt langsam, wenn ich so weitermache, wird es nicht gut gehen. Mhm. Ich muss jetzt ein bisschen zurücktreten, weil sonst wird mir alles zu so viel. Und habe auch ein bisschen auf meinen Körper gehört und gesagt, okay, ist gut. Jetzt habe ich einen guten, gesunden Balance gefunden. Ja, das ist ja in unserer Branche auch immer natürlich schwierig. Du bist
0: äh, frei, du, du wartest ja immer auf, auf das nächste coole Projekt und auf das nächste coole Projekt ist hm. ja bei mir nicht anders. Und auch wenn der Körper dann manchmal sagt, so mh, ein Urlaub wäre jetzt auch nicht schlecht, aber dann kommt halt ein cooles Engagement Hä? oder ein cooler Job rein, dann ist es, glaube ich, auch ein Prozess, in unserer Branche zu lernen, Nein zu sagen. Obwohl man vielleicht richtig. wahnsinnig Lust drauf hätte, aber irgendwie dann die Signale ja. doch richtig deutet.
1: ne? genau. Ja, es muss, es muss sein, mm. es muss sein. Also ich glaube, das kommt auch mit dem Alter. Man entspannt sich ein bisschen. Früher war es so, dass ich sehr unsicher war. Du sagst, ja, aber wenn ich das jetzt Nein sage, was passiert denn? Ja, nehmen mm. Sie mich das nächste Mal? Nee, dann werden Sie sagen, oh nee, dann nehme ich Sie nicht. Und das ist totaler Quatsch, ja. weil wenn die Produktionsfirma, wenn die Leute dich mögen als Künstlerin, wenn sie finden, dass du in ein Projekt passt, sie werden dich nehmen, die werden dich einladen, ja. Und das lernst du dann wirklich mit der Zeit und mir ist heutzutage viel wichtiger, dass ich bei mir bin, dass ich entspannt bin, dass ich Kraft habe ja, äh, für meinen Job, für meine Familie, dass ich nicht zu Hause total genervt bin, weil ich total am Ende bin, dass ich total müde bin. Und dann habe ich auch nicht mal die, 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 die Ruhe, mit meinen Kindern dann Spaß zu haben oder mit meinen, meinen Kindern Hausaufgaben zu machen, weil mein Kopf durch ist. Das will mhm. ich nicht. Und das habe ich auch gelernt. Ich habe gelernt, jetzt Nein zu sagen. So wie ich gelernt habe, auch meine Meinung zu sagen, wenn irgendwas mir nicht passt. Aber das ist alles ein Prozess im Leben. Früher habe ich meine Model Jobs gemacht. Zwölf Stunden durchgearbeitet, ja, 80 Outfits hintereinander ohne Pause fotografiert, bis ich abends ins Bett so kriecht, habe, weil ich so Schmerzen im Körper habe. Aber ich würde mich niemals trauen, Nein zu sagen, weil du dachtest, ja, ich habe die Angst, dann was zu verlieren ja, und dass sie mich nicht wieder buchen. Und heutzutage sage ich äh, Nein bis hier und jetzt ist gut. Ich habe meinen Job geleistet und jetzt ist gut. Ne? Ich finde, das ist sehr wichtig, dass, dass Menschen lernen, erstens Grenzen zu setzen und zweitens Nein zu sagen, weil nur so hast du wirklich dann, ja, bist du äh, bei dir und hast wirklich diese Stärke, diese Kraft immer weiterzumachen. Ich höre heutzutage viel mehr auf mich, auf meinen Körper, auf mein Wohlbefinden als früher. Also ich bin so eine heutzutage, die auch äh, Yoga mache oder ab und zu nur atme oder ab und so fünf Minuten meditiere und ja. ähm, und nehme die Zeit für mich wirklich. Äh, Früher habe ich das nicht so bewusst gemacht und heutzutage mache ich das. Wann kam der Punkt, wo du
0: gesagt hast so jetzt äh, oder war das ein schleichender Prozess oder hast du irgendwann so gedacht so nee jetzt fühle ich mich so selbstbewusst und stehe so mit beiden Beinen in meinem Leben, in meinem Job, habe einen tollen Partner, eine tolle Familie, jetzt bin ich die wichtigste. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, das ist, das ist ein langer Prozess. Also, erstens, wenn du weißt natürlich, dass du eine gewisse Sicherheit hast, ja, mhm. dass du weißt, ich muss nicht jetzt jeden Job mehr annehmen. Also, mhm. klar. Ich weiß, ich habe einen Partner an meiner Seite. Wir sind zusammen stark. Also, ich kann auch mal sagen, oh, ich brauche jetzt eine Pause. Ich habe meinen Mann an meiner Seite, ne, die mir dann Sicherheit gibt. Aber ich habe in den letzten zwei Jahren sehr viele tiefen Punkte erlebt mit Menschen, die von mir gegangen sind, zwei Jahre nicht meine Familie sehen dürfen, zwei Jahre sehen, was die Kinder durchmachen müssen wegen dieser Pandemie, wie viel die Kinder einstecken müssen. Also ich habe wirklich in diesen zwei Jahren so viele tiefen Punkte erlebt und so viel geweint und mich so viel oft so kraftlos gefühlt, dass ich gesagt habe, ab jetzt, ich möchte nichts mehr machen, was äh, mir schlecht tut, weil das Leben ist so kurz. Ich möchte mhm. es nicht. Na, ich möchte glücklich sein. Ich möchte lachen. Ich möchte ähm, ja, entspannt durchs Leben gehen. Ich möchte das Leben genießen. Und deswegen ab jetzt, ich mache nur das, worauf ich Lust habe, was mich glücklich macht, was ich denke, das ist gut für mich. Ähm, ich überfordere mich nicht mehr und ich habe auch gelernt zu sagen, mir geht es scheiße, ich bin müde, ich bin kaputt, ich kann nicht. Das ist, also ich habe verstanden, dass es kein Zeichen von einer Schwäche ist, im Gegenteil, das ist ein Zeichen von Stärke, wenn du sagen kannst, du ich kann gerade nicht mehr, ich muss Pause machen, ich muss schlafen oder ich muss weinen, ich muss. Das ist wirklich, aber das kommt mit der Zeit. Ich glaube, es kommt mit dem Alter. Ich bin jetzt auf 45. Ja. Du, du fängst an, das Leben ein bisschen anders zu sehen, zu verstehen und, äh, und lernst viel daraus. Und das Leben ist ein ewiger so Lernprozess. Das stimmt, Und ich ja. finde, wenn du immer wieder was lernst daraus, äh, äh, für dich so Gutes holst, dann bist
0: du auf einem guten Weg. Ich finde auch, so viel Schlimmes diese Pandemie oder Schlechtes auch mitgebracht hat, gerade sowas, was du sagst, dass man sich mal so wieder auf das Wesentliche besinnt, ähm, sich darüber Gedanken macht, was habe ich eigentlich erreicht, wo stehe ich im Leben und was sind eigentlich die wirklich wichtigen Dinge im Leben? Ich finde, das hat einen schon diese zwei Jahre irgendwie wieder ein bisschen geerdet. Es kann jetzt auch ja. wieder vorbei sein, <lacht> bitte. Aber ähm, das ist vielleicht ein der einzige Punkt, wo man sagen kann, man man hat wieder mehr Zeit mit der Familie verbracht. In dem Fall bei dir, ist konntest du nicht, aber dich mental mit dem Gedanken auseinandergesetzt, und ja. wie wichtig Familie ist und was man eigentlich alles Tolles hat im Leben. Deswegen, das finde ich... Das, finde ich, hat es wenigstens ein bisschen
1: gebracht. Ähm, ja, ja. finde Ich sage, aus jedem Scheiß kann man auch ein Stückchen Gold machen. Ja, ja. Äh, Es gibt ja aus jedem schlechten Moment, du kannst entweder leiden und nur das Schlechte sehen oder du kannst auch was Gutes daraus sehen. Und äh, das ist auch meine Lebensphilosophie. Weißt du, mein Glas ist nicht halb leer, mein Glas ist halb voll. Mhm. Und das ist immer, wie du das Leben siehst. Das ist deine Lebenseinstellung. Und so ist meine Lebenseinstellung. Das stimmt. Und immer viel lachen, das machst du auf jeden Fall. Yeah. <lacht> immer
0: Freude verbreiten. Was steht denn noch so auf deiner, auf deiner äh, Bucketlist, beziehungsweise äh, wo, wo willst du karrieretechnisch noch hin? Hast du noch so Sachen, wo du sagst, also hast du zum Beispiel das Ziel, dass du sagst, ich will noch ganz, ganz lange in dem Business arbeiten? Oder sagst du, hey, das und das wäre mal mein, mein Traum oder mein Ziel, mich darin nochmal zu verwirklichen, was Eigenes zu machen? oder na, Ja, was, was sind deine Ziele beruflich?
1: Also, ich habe wirklich, es ist lustig, wenn man so denkt, ne. Also, ich wollte immer sehr viel erreichen. Und heutzutage, wenn ich daran denke, sage ich, eigentlich bin ich echt happy, mhm. weil es läuft alles gut, ne. Ähm, ich habe wirklich sehr tolle, so, äh, Partnern. Äh, ich arbeite mit sehr tollen Firmen. Ähm, ich bin echt stolz drauf. Äh, ich, ich bin happy. Ich möchte einfach das weitermachen dürfen. Mhm. Solange ich das weitermachen darf, dann bin ich bin ich glücklich. Es kommt immer wieder was Neues, ja. Ich kann jetzt für die ARD mehr Mediathek bereite ich jetzt ein Format vor mit Talks nur mit Frauen. Das ist wirklich toll. Also das ist so schön, dass ich dann mit Menschen reden kann, weil ich habe wirklich Interesse an Menschen mhm. und dann lerne ich so total faszinierende Frauen kennen und rede mit denen. Ich darf dieses Jahr dann und weiterhin von L'Oreal Professionell sein. Und das ist für mich so, das ist mein Kindheitstraum, ja, so, wow, das war immer so, meine Mutter, meine Oma haben schon mit L'Oréal die Haare gefärbt und ich so, wow, ich bin jetzt da, bin ich Gesicht für, für den, weißt du? Ja. Oder Grand Ambassador, jetzt dieses Jahr für Lancome und ich sage so, oh mein Gott, wenn ich das meine Freundinnen in Brasilien erzähle und die sagen so, oh, du machst Werbung für Lancome und ich so, <lacht> ja. ja! Und ich sage so, man muss nicht immer mehr wollen. Man mhm. muss das schätzen, was man geschafft hat. Und wenn ich sehe, ich komme aus meinem kleinen Dorf mit 14, war ich stolz drauf, dass ich für für das Shopping-Center nebenan dann Modenschau am Samstag um 13 Uhr, weißt du, so da laufen konnte, <lacht> weißt du. Und äh, jetzt sage ich, what the fuck, ja, ich kann dann, ich sehe mein Gesicht dann in Paris da für L'Oréal, wo ich sage, so, Whoa! Ja. Ja, das ist so. Ich bin so stolz auf solche Sachen. Deswegen sage ich, ey, alles kommt, wie es kommen soll, wenn du fair bleibst, wenn du alle mit Respekt begegnest. Weißt du, wenn du dir wirklich treu bleibst, wenn du deinen Job gut machst. Alles kommt, wie es kommen soll. Und alles, was ich will, ist, dass alles weiter so bleibt. Wir sind gesegnet, wir haben einen Job, wir können unsere Rechnungen zahlen, wir haben ein Haus, weißt du? Und das ist kein Klischee. Ich bin ein Mensch, der sehr gläubig ist. Ich bete jeden Abend, auch mit den Kindern, jeden Abend bedanken wir uns für unser Essen im Kühlschrank, für unser Haus, was wir haben, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind und darum geht das ist mhm. auch eine Sache. Früher wollte ich viel, weil ich diese Unsicherheit hatte, ja. Und jetzt bin ich so bei mir und ich bin, ich bin happy. Ich will einfach, dass alles so weiterhin geht, so bleibt, dass wir gesund ja. bleiben, dass ich arbeiten kann, weil das mich glücklich macht. Mein Mann hat eine ganz tolle Sendung und wirklich glücklicher denn je. Und äh, uns geht's gut. Also Toll. deswegen. Ja. Das Einzige, wenn ich mir was wünschen kann, ich wünsche mir ein Häuschen am Strand. Das wünsche ich mir. <lacht> da ist diese ganz kleine Sache, dieses Häuschen am Strand. <lacht> Kleinigkeit. Es wäre schon okay, wenn ich ein bisschen mehr Zeit am Strand verbringen könnte. Aber ansonsten,
0: alles gut. <lacht> das finde ich toll. Nee, ich bin da sehr ähnlich ähm, wie du. Ich finde es auch, man, man wird oft danach gefragt, wo willst du noch hin? Aber diesen ja. Moment zu haben, sich hinzusetzen und zu sagen, ich bin gerade wahnsinnig glücklich mit allem, wie es ist, auf allen Ebenen. Das ist das schönste Geschenk genau. und darauf zu vertrauen, dass alles dann kommt, wann es kommen soll und es zu dir kommt, wenn du ein guter Mensch bist, wenn du viel dafür arbeitest und so. Das finde ich eine tolle, tolle Lebenseinstellung, die ich auf jeden Fall auch so teile. Definitiv. Was, Sehr du schön. hast vorhin gesagt, deine Mama ist ein großes Vorbild. Hast du noch, noch andere Vorbilder, Frauen in der Branche oder auch aus einer komplett anderen Branche oder auch Männer, wo du sagst, hey, zu denen schaue ich auf. Die haben es geschafft, das, das, das inspiriert ja. mich.
1: Also ich, ähm, ja, äh, was kann man sagen? Also ich finde, es gibt eine, eine Frau, die ich wahnsinnig toll finde, das ist Victoria Beckham, weil die, die so viel geschafft hat, auch ein Image hinter sich zu lassen und ganz was Neues zu kreieren und äh, machen und sich erkämpft und, und ich finde sie wahnsinnig toll. Also das ist auch ein bisschen so dieses Klischees hinter sich lassen ja, und zu zeigen, ich kann doch was, ich kann was anders und sich wirklich dann da positionieren und erfolgreich zu sein. Ich finde es toll und trotzdem Familienmensch mit ihr, Familie mit ihren Kindern und äh, das ist eine Frau, die ich wirklich wahnsinnig toll finde. Die hat auch eine tolle Aura, finde ich, also so eine unnahbare ja, ja. Aura, aber irgendwie ja, was ganz ja, Besonderes. Ja. Ja, ja. Und ich folge, ich folge ihr, ich folge David. Ich finde die so toll als <lacht> Familie. Familie. Ja, und, und man kann sagen, was man will, aber die halten zusammen. Die haben die vier Kinder. Ich finde die total süß. Und äh, ja, das ist eine Frau, die ich wirklich toll. Also wenn man sagen würde, schon mit wem willst du einen Kaffee trinken? Würde ich sagen, Victoria Beckham. Okay, sehr schön. Habe ich notiert.
0: Falls Victoria mal bei mir anruft, dann äh, vermittle ich euch.
1: bin ich da. Sehr
0: schön. Lass uns doch mal ganz kurz zurückspringen an den Moment, du, du kamst nach Deutschland, du warst bei dieser Misswahlgeschichte. Wie kam denn dann der Switch äh, zum Fernsehen und äh, wie, wie ging es dann weiter, also dass du dich entschieden oh, hast, ja. in Deutschland
1: zu bleiben? Also ich war schon eine Zeit lang hier und habe so ein bisschen als Model gearbeitet ne? und da waren wir in diese ganzen äh, anderen Ländern unterwegs und äh, irgendwann bei irgendwelchen, ich glaube sogar Misswahl, habe ich einen Typ kennengelernt, der sagte, du brauchst einen Manager, du brauchst jemanden, der wirklich so den nächsten Step macht und ich so, ja, ich brauche einen Manager, yeah, ich konnte nur Englisch, kaum Deutsch, ja. Und dann sagt er, ich kenne einer in Köln, der ist richtig gut. Äh, hier, ruf ihn an und mach einen Termin. Und dann habe ich angerufen und rufe tatsächlich bei der größten Agentur in Köln an, <lacht> bei Pull Position, bei Alexander Elbert Hagen. Ah ja, hello, das ist Shanaina Ina. Und, und man muss sagen, Alexander spricht echt schlechtes Englisch. Und dann haben wir uns getroffen. Und das war wirklich, diese, diese, dieser Termin war so ein Chaos, weil ich mit meinem gebrochenen Deutsch und der konnte kaum Englisch. Aber irgendwie hat es gefunkt und er sagte, ja, wir müssen da was machen. Ich glaube, das, das könnte funktionieren. Und so kam ich zu dieser Agentur, die... Ähm, habe angefangen, so Deutsch zu lernen und äh, und irgendwann haben sie das hinbekommen. Mein allererster Job war als Assistentin äh, Bühnenassistentin von Reinhold Beckmann in der Guinness Show bei der ARD. Okay. Äh, und und eigentlich alles, was ich machen musste, war sagen so reinbringen, rausbringen, also Hallo sagen und ich weiß, ich durfte irgendwann einen Satz sagen und ich habe mir diesen Satz so gemerkt, wie so, ich muss das perfekt sagen, ja. Aber mein Deutsch war wirklich katastrophal. Und ich habe diesen Satz die ganze Zeit mir gemerkt und äh, und so hat es angefangen und dann danach ging es eine Sendung weiter mit Jörg Pilawa, der hat Rekordfieber gemacht. Ich bin dabei geblieben als Bühnenassistentin und äh, ja, langsam peu a peu habe ich angefangen dann, äh, ja, so da Fuß zu fassen und wurde eingeladen noch, also als Gast bei einer Sendung, Gast bei anderen und 2004 kam ich mit Giovanni zusammen wo und, habt ihr euch kennengelernt? Äh, wir haben uns kennengelernt bei einem äh, bei, bei der Red Nose Day Gala von Pro 7 ah. Es gab nur die Galas und er hat mit äh, Brosis dort gesungen. Mhm. Und äh, bei der Aftershow-Party habe ich getanzt und ein Typ wollte unbedingt mit mir tanzen. Der war so nervig. Und Giovanni <lacht> hat es gemerkt und kam so, so, soll ich dir helfen? So, ja, der Typ lässt mich nicht in Ruhe. Und der so, ja, ich tu so, als ob ich dein Freund wäre und sage ihm, der soll gehen. Mhm. Und dann ist der Typ gegangen, aber Giovanni ist geblieben <lacht> und wir <lacht> haben vier heute. Stunden getanzt. Ja, egal was kam, wir haben getanzt und äh, und das war echt lustig. Und wir haben eine Telefonnummer getauscht und äh, ja und uns drei Wochen lang noch getroffen. Also nur Kaffee trinken, Quatschen, nichts. Drei Wochen Schön. lang nichts passiert und dann irgendwann haben wir uns geküsst. Ja und äh, seitdem den 11. April 2004 sind wir zusammen. Wahnsinn, ist schon eine tolle lange Zeit, ne? Also, ja, ihr ja. seid ja komplett
0: durch diese ganze, ja, durch eure, ihr habt eure Karrieren gemeinsam aufgebaut. Genau. genau. Wir Team. haben
1: viele, genau, viele Hören und Tiefen zusammen erlebt. Also, es war mit Giovanni 2005, Ende von Brosis für ihn war wirklich ein richtigen Tiefenpunkt. Das haben wir zusammen gemeistert. Ich hatte viele, Tiefen Punkten, weil das war echt am Anfang, ich hatte mit so vielen Klischees zu kämpfen und das war so schwierig. Ähm, und wir haben wirklich alles zusammen gemeistert. Ne? Und das Schönste ist, von vorne an immer auf unserem Bauchgefühl gehört, mhm. immer Sachen zusammen entschieden, immer äh, Projekten, abgesagt, obwohl wir auch das Geld brauchten, ja, und äh, wahrscheinlich auch die Aufmerksamkeit, aber trotzdem knallhart abgesagt. Immer auf uns gehört und immer so äh, dran geblieben und geglaubt. Und ähm, und ich, das stärkte auch einem. Ne? ich sage immer so wirklich heutzutage wir sind sowas von so. Mm. Es muss echt viel passieren, damit wir auseinandergehen, weil äh, was wir haben, ist wirklich einmalig. Und wenn du wirklich 18 Jahre an der Seite von Jemen bist und so viel durcherlebt hast und du, du hast Kinder und mm. weißt du so alles zusammen aufgebaut, Uns wurde nichts geschenkt, nichts. Ja. alles haben wir zusammen uns erarbeitet, erkämpft, und wenn wir heute dann in unserem Haus da reinfahren und sagen, schau mal, mm. jedes, jede Kleinigkeit hier haben wir mit unserem Geld gekauft, ne? zusammen gemacht, zusammen, aber das ist so diese Stolz, also, und wir wissen, dass wir einfach zusammen gehört, das ist halt so, und das, das, ja. ja, das ist wirklich schön, das ist ein langer Weg und, ähm, Und es gibt's nicht alle, muss man schön. auch so sagen. Ja, aber man muss auch <lacht> dafür kämpfen, ja? ja. Also ich, ich sage manchmal, die Leute, Hey, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass das so ist, aber man hat manchmal das Gefühl, dass Menschen heutzutage zu schnell aufgeben. Wir leben heutzutage, ist alles zu schnell. Ne? Du willst was, du klickst hier, morgen ist geliefert, alles ist schnell. Ich will was sehen, boom, klicken, ich sehe das jetzt mhm. und äh, wenn die Beziehung nicht passt, boom, klicken, weg, weißt du? Oder du willst ja. daten, ja, rechts, links, match, bumm. <lacht> ist alles so schnell, weißt du? Und äh, Menschen sind gewohnt, ja, wenn ich passe, dann zurück, ich bestelle mir neues. Mhm. Und das, das soll nicht sein, ne? so eine Beziehung, du musst hart dafür kämpfen. Du darfst nicht so schnell aufgeben. Natürlich gibt es Scheißtage und natürlich gibt es Tage, wo du wirklich deinen Partner am liebsten, weißt du, so ihn für so, wir so. <lacht> ja, aber auch das macht deine Beziehung aus. Also deswegen äh, ja, dranbleib. dranbleiben. Dranbleiben <lacht> ist das es Stichwort.
0: Hast du so Learnings, wenn du sagst, äh, ähm, Karriere ging mal ab, mal down. Gibt es einen Moment oder eine, eine Situation, die dir einfällt, wo du sagst, das hättest du jetzt anders gemacht? Das ist so ein Learning in deinem Leben, was du heute nicht mehr so machen würdest?
1: Ja, ja. also ich, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass ich von vorne an immer sage, was will ich, was will ich nicht. Mhm. Weil natürlich am Anfang einer Karriere machst du immer Sachen, wo du sagst, das will ich eigentlich gar nicht. Mhm. Aber Klar, ich sage nicht nein, weil du eine Angst hast, dass, dass es nicht weitergeht. Ne? Und äh, ich hatte mir gewünscht, dass bei einigen Sachen, dass ich direkt gesagt habe, nein, will ich nicht, mag ich nicht, passt nicht zu mir. Ne? Ja. Aber auch das hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Ne? Also das ist alles ein Prozess. Deswegen sage ich, auch wenn es Sachen gibt, wo ich sage, das eigentlich wollte ich gar nicht, auch oh, das gehört dazu und das gehört zu meinem Karrierenlauf und hat mich auch stärker gemacht. Hat äh, ja würde ich vielleicht diese Sache nicht machen, hätte ich heute nicht gewusst, dass ich dann auch was ich wirklich weiß und was, äh, was ich will und was nicht. Mm. Alles gehört dazu, weißt ja. du. Also niemand hat einen perfekten Weg, weißt du, wo du sagst, oh alles super, alles perfekt. Nein, das, das wäre wär ja so. auch langweilig. Ja, Ups und Downs gehören dazu. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt am Ende unseres Podcasts
0: immer eine Abschlussfrage. Dein Ratschlag an dein jüngeres Ich. Was würdest du gern der 16-jährigen Janaina nochmal mit auf den Weg geben? Vielleicht geht es schon in die
1: Richtung, was du gerade auch schon gesagt hast. Ja, es ist wirklich so, ey, entspann dich. Alles wird gut. Glaub an dich, du schaffst das. Und ab und zu sag ruhig nein. Das ist schon okay. <lacht> Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine
0: Zeit. Hat mir Spaß Sehr gemacht. Gerne. Wir hätten noch drei Stunden weiter quatschen können. Ja, wirklich.
1: Ja, das hat
0: Spaß gemacht. Dankeschön. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald mal wieder. Ja, bis okay. bald. In live. Ja, in live. Bitte in live.
1: Also, tschüss. Ciao, ciao.